0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей лекции о Шевне. 22 глава книги Порока Ишаяху, начиная с 15 стиха. Шевна был одним из царедворцев, лиц, которые имели власть, влияние на страну и, соответственно, Кроме изучения урока истории о том, каким сановникам в иудее, в еврейском народе нужно не быть, у нас обучит еще очень много, многим важным показателям, в частности, каким образом нам с вами не быть похожим на него. Шевна, некий негативный персонаж Танаха, который обладал великой мудростью, но что-то у него было не в порядке. Вот это что-то мы должны проанализировать, будем и понять, и чему-то научиться. Давайте для начала прочтем, что сказано в 22 главе о сановнике по имени Шевна, начиная с 15 стиха. Так сказал Господь Бог: Ступай, иди к этому царедворцу, к шевне, который ведает домом. Всевышний посылает пророка Ишаяху, чтобы тот пришел к шевне и что-то ему сказал. Что пророк должен был сказать Шевни, что здесь у тебя и кто здесь у тебя, что ты высек себе здесь гробницу. Он высекает себе гробницу на возвышенности, и обиталище вырубает себе в скале. А именно после того, как люди подготавливали себе место захоронения, они устраивали большой пир званный, созывали туда тех, кого они хотели на этом пире видеть. И Шевна тоже действовал согласно этому. На Масляничной горе он вырубил себе... Э, не на маслиничной, на горе Цион, на Сионской горе, среди царей иудеи, ни много ни мало, он вырубил себе место захоронения, семейный склеп, и в связи с чем она устроила достаточно грандиозный прием дипломатический, на который были приглашены те, кого он с чем нужно пригласить. Пророка Ишаяху среди этих людей не было, и Всевышний обращает, посылает пророка к Шевне, чтобы тот, соответственно, ему что-то сказал в связи с тем, что этот высокопоставленный государственный сановник и большой мудрец Торы, как мы уже опередили, завершил строительство своей гробницы. Что пророк должен был сказать Шевне. «Вот Господь швырнет тебя богатырским броском и взовьет тебя вихрем. Он совьет тебя в клубок, покатит, как шар в землю обширную. Ты умрешь там, и там будут колесницы славы твоей. О позорище дома Господина твоего!» Итак, пророк Ищеяву к одному из великих мудрецов Торы его поколения обращается позорище дома господина твоего и предупреждает его о том, что в этом склепе он захоронен не будет, Всевышний ему даст мощный пинок, так что он вихрем улетит из места, где хоронили царей иудеев. «И столкну я тебя с места твоего, и не зложен будешь сана твоего, и будет в тот день призову я раба моего Илья Кима, сына Хилкияху, а на должность, которую ты сейчас занимаешь, будет назначен другой человек после твоего удаления с, из Иудеи, его будет звать Илья Ким, сын Хилкияху, и сам Всевышний свидетельствует, что он будет рабом Бога». И будет в тот день, и призову я раба моего, Ильякима, сына Хилкия, и одену его в кутоны твой, какое-то министерское одеяние, и усилю его, придав ему пост твой, власть твою передам я в руки его, и будет он отцом жителя Иерусалима и дома Иуда, он действительно будет министром, будет заботиться о них. И возложу я ключ дома Давида на плечо его, и он отопрет, и никто не запрет, и он запрет, никто не отоплет. То есть решение, которое он будет принимать, будет приниматься всем еврейским народом без того, чтобы их оспорить, Из самой возможности оспорить. Мы видим, что в общем-то в еврейском народе была тогда демократия свобода слова. Люди, которые были не согласны с мнением руководителя, они имели право оспорить данные решения И самым что ни на есть свободным образом, причем настолько свободно, вы даже удивитесь, Увидев эту лекцию, насколько свобода и демократия были тогда в еврейском народе. «И вобью я его, в смысле колышек, словно колышек, в прочное место, и будет он престолом славы для дома отца своего, и навесят на него всю славу дома отца, его потомков и отпрысков, всю мелкую утварь, от а чаш дорогих до да простых кувшинов. В тот день...» Говорит Господь свод, расшатается колышек, вбитый в прочное место, и будет выбит. И выпадет, и пропадет груз, который был на нем, ибо так сказал Господь. Это пророчество о Шевне, о том, что он является колышком, вбитым в прочную землю, однако колышек негодный, поэтому он расшатается. Не потому, что земля, почва негодная для колышка, слабая, рыхлая почва, превосходная для того, чтобы те, кто являются колышками, могли быть туда вбиты, однако... Никудышный колышек, он пропадет, и ничего из него не выйдет. И это пророчество о Шевне, который плохо кончит. Все это необходимо понять немножко более ясно. Итак, пророчество о царедворце Шевне. Еще раз начнем сначала, 15 стих, 22 глава. «Так сказал Господь Бог Цвот, ступай иди к этому царедворцу, к Шевне, который ведает домом. Что здесь у тебя?» И кто здесь у тебя что-то высек себе здесь гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, а вырубает себе в скале. Вот Господь вернет тебя богатырским броском и взовьет тебя вихрем. Он совьет тебя в клубок, покатит, как шар. И умрешь ты, о позорище дома Господина твоего. И столкну я тебя с места твоего, и не зложен будешь ты сана твоего. Наверное, во время... Такого большого мероприятия, которое устроил Шевна, дипломатические приемы. Когда приходит пророк и говорит такие слова, видимо, все это как-то очень не здорово. Это все нужно понять, кто такой Шевна и какая с ним проблема. Пророчество от и дворца Шевни. Комментаторы разошлись во мнениях, какую государственную должность он занимал, что означает ведать домом. Здесь написано ведать домом, что это означает. По одной точке зрения он был министром финансов, по другой – первосвященник Иерусалимского храма. По всем точкам зрения, согласно комментаторам, он был главой Ешивы, в которой училось больше учеников, чем в Ешиве царя Хискияху. Царь Хискияху был великим мудрецом Тора, у него был дом учения, в котором учились многие. У училось училась больше учеников, чем у царя Хискияху. Это важно иметь в виду, что далеко не каждый из царей Иудеи был великим мудрецом Великим праведником это разбирали в самой первой нашей лекции этого цикла, где мы пытались понять, что произошло от исхода из Египта с точки зрения развития духовного еврейского народа и до царя Хискиягу, то есть до времен царя Ешиягу. В самой первой лекции мы это разбирались, кто захочет это Вспомнить, может прослушать нашу самую первую лекцию. Тем не менее, далеко не каждый царь и даже праведный царь из дома царя Давида был мудрецом Торы, который имел дома учения, где он сам был главой и сам преподавал. Царь Хискияху, безусловно, был. Шевна имел дешиву большую, чем царь Хискияху. Мидраш Раба. Гуфа. Имха кухенна машир и хата. Если хаген помазанник согрешит, говорит Медраж раба, что эти слова Торы исполнились в полной мере по отношению к Шевне, который был помазанным Каеном, первосвященником, и согрешим. Дектив Бей, как тут сказано, Лех сухен, иди к этому сановнику. Омер лезер, Курен Гадольхая, Раби Игуда Омер Амаркальхая. По этому поводу начали по этому поводу спорили между собой мудрецы Торы. Раби Лезер говорит, что он был первосвященником, а Раби Гуда говорит, что он был... А Маркаль — это типа комиссар народного хозяйства. Не знаю, как это перевести на русский язык другим способом. Так или иначе, он был либо министр финансов, комиссар народного хозяйства, либо первосвященник Иерусалимского храма, в любом случае, должность весьма существенна. Обратите внимание, что тогда существенные должности в управлении государством давали мудрецам Торы, и по всем точкам зрения Шевна, безусловно, мудрецом Торы был, но что-то в нем было, видимо, не в порядке, раз пророк предупреждает его, что он не будет захоронен в месте захоронения, которое он высек в Иерусалимской скале на горе Сион среди захоронений царей Иудеи. Так или иначе, он считал, что ему там место, что он должен быть похоронен среди царей Иудеи. У пророка Ишаяху и у Бога, соответственно, было другое мнение по этому вопросу. Рабейну Пхай, вакен Мацину Бешевна, Итак, мы находим по поводу Шевны, Ашер Аль-Габайт, который был над домом и тут вопрос если он был над домом над храмом значит он был первосвященник если под домом имеется в виду дома Израиля то он был министром финансов говорит Раббейн упхаеша роя фидат Микцат хазаль он был священником храма Каеном, согласно мнению части мудрецов то есть Раббейн упхае тоже следует что мы не знаем точно какую должность Шевна занимал, но, безусловно, это была одна из высших должностей страны. Мимаши Катуф из того, что написано в книге Прока Ишаягу. верил баштив кут, кутане, ктон, ктон, Теха? и я одену его в одежду твою. Значит, так иначе была какая-то особая специальная одежда первосвященника. Есть особая одежда первосвященника у Министров нет никаких особых одежд, но может быть он был просто в таком костюме с галстуком, не знаю, как он был одет. В случае, его одежда, как внешнее проявление человека, будет передана другому человеку или Киму, об этом сказал пророк. Отсюда мы видим, что до этого у него особая одежда была, значит, у него была особая и должность. Нам Рабейнупхая вкратце... Повествует, что с ним произошло из-за того, что он презирал жертвоприношение, был наказан, и его предал смерти Санхири в Сирии. То есть, закончил он свою жизнь неестественным образом, его убил царь Сирии за то, что он презирал жертвоприношение. Корбанот, не вдаваясь сейчас в суть жертвоприношения, что это такое, Корбан происходит от слова Коров близок, то есть это некий способ служения, который приводит к близости. И он презирал средства, которые приводят к близости между Израилем и Богом, который на небесах. Он эти средства презирал, соответственно, с близостью. Возникли трудности, поэтому Всевышний и посылает на него официальный дипломатический прием пророка Ишаяху, чтобы тот ему все испортил и сказал, что он закончит плохо, как мы уже с вами знаем. Его убьет царь Санхерив в качестве отдельного, особого решения придать смерти именно этого человека. Мы увидим с вами все это весьма детально, как это пророчество пророка Ишаяху исполнится. Талмут нам приводит очень подробно, что там произойдет. Радак определяет суть пророчества о Шевне, что Всевышний посылает пророка Ишаяху к царедворцу Шевне, лидеру оппозиции, когда тот устроил банкет в честь завершения строительных работ по возведению своей гробницы среди захоронений царей Иудеи. Радак говорит, кевер, в связи с чем ты высек себе здесь гробницу, вырубил, в Иерусалимском камне горысен себе гробницу. Ты уповаешь и полагаешься на себя и на свое умение разруливать политические ситуации, что ты здесь в мире умрешь и будешь похоронен в этой гробнице. Так вот, напрасно ты так, считаешь, Всевышний тебя изгонит э, вихрем и отсюда уберет? Метрошада, Рабби Шмуэль умер, мимаром нехт савалав елок в Израиль. Рабби Шмуэль говорит, с небес было высечено по поводу него, как он высек себе гробницу в камне, с небес было высечено по поводу него, что не будет у него места захоронения в земле Израиля. И будет в тот день, призову я раба Его Илья Кима, сына Хелкияху, и одену его в кутоны твой, и усилию его, придав ему пояс твой, власть твою придам я в руки его, и будет он отцом жителей Иерусалима и дочери, и дома Иуды. И возложу я ключ дома Давида на плечо его, и он отопрет, и никто не запрет, и он запрет, никто не отопрет. Люди увидят величие в Илья Киме, которое будет отшевно фундаментально отличаться. Пророчество об Илья Киме бен Хилкиягу, который заменит Шевну на государственном посту, и царь Хискиягу исполнил пророчество пророка Иешаягу. После смерти Шевны на его должность был таки назначен Илья Ким бен Хелкиягу, который и помогал царю в его особой миссии управления еврейским народом. Ялхуд Шимони. Ильяким эвид авди Ильяким не называл сам себя рабом рабом всевышнего служителем всевышнего но всевышний назвал его рабом как то сказано авди что твоя должность будет передана рабу мою моему если Всевышний называет человека рабом, передавая нам это в словах пророка, то это является свидетельством истинного величия человека. То есть человек, который не служил своему телу, своей плоти, своему эго. Ибо если человек не раб Всевышнего, создавшего этот мир, избравшего наших працев, то чему он служит? Какие есть варианты? Он служит музею, он служит науке, он служит э, чему? Служит телу, служит э, своим собственным идеям. И опять же, как служит? Служить-то можно очень по-разному. Можно заниматься наукой, но при этом служить самому себе, своему эго. Фактически находиться на поле науки, заниматься ее продвижением, но цель, не наука, как таковая, а развитие твоего эго. То же самое можно и в религии. Можно как бы заниматься служением волшебно. Великий мудрец, мудрец Торы, однако его Всевышний исторгает из Иерусалима, ибо ему там не место. Он, безусловно, занимается религией, служит Богу, как бы, только рабом Бога при этом он не является. Он является рабом самого себя, своего эго, которое и ослепило его, и привело к такому духовному сбою, о котором мы с вами видим чуть дальше. Просто пока нам пророк Ишайяру говорит о Элиякееме, который заменит Шевну на государственном посту, его Всевышний называет Эвид, тот, кто служит Всевышнему. Рамами пану. Элиякеем бен Хилкияру, Рая ал-Рабайт вера Мелех бассета Рохело, Ягдил Турав и Ядир, вера Шамаем, Ру решит Или Банхилкиягу был ответственный за дом, за дом Израиля, за храм. Продолжается это сомнение мудрецов, какую точно должность Ильяким унаследовал ушевны. А царь находится в тайне шатра своего и приумножает и украшает и делает великой Тору, То есть царь не выходит из дома учения, царь сидит и учится. Никаких банкетов царь Хискиягу не устраивал, и государством своим он не правил. Правил Илья Кима, царь не выходил из дома учения, что происходит при таком сочетании разделения власти между царем и главным советником, главным сановником. «Вэгайод гамелех носэли болы шамами, поскольку царь сердце своего поднимает к небесам, гу насиюто решит мамлахто, то он приводит к возвышенности царства своего, и результат этого из гемеот поднимается возвышается чрезвычайно». Действительно, царство царя Хискиягу возвысилось чрезвычайно, это было, наверное, второй период еврейской истории по процветанию после царя Шлому. Царь Хискиягу сделал столько, сколько не сделал, кроме царя шламу, ни один другой царь Иудея в вопросах духовного и материального процветания народа Иудеи. Израиль был уже издан, остается только Иудея. Он царь Иудея. Мидраш лифанава Все сидят перед царем и учатся у него. Это образ царя Иудея, когда люди учатся у него возвышенности, скромности, исправленным человеческим качеством, качеством наших предков. Учатся у царя Иудея не высокомерию, не жлобству, не... Искривленным качеством лица, которое получила власть и окунуло в него свои руки по локте, а возвышенным, утонченным духовным качеством и знанию, знанию Бога люди учатся у царя. Мидраш Танхума. Об эль сказал пророк Ехескель, который жил во времена разрушения храма, он вспоминал времена правления Ильякима, как главного министра, премьер-министра при царе Хискиягу, и пророк Хескель произнес такие слова об этом времени: Я лично, Вет слаках, и богов земли забрал. То есть Ильяким привел еврейский мир в такое состояние исправления, что никаких божеств, которым поклонялись, не осталось. И в том смысле, что он провел э, существенную зачистку, всех арестовал, кого нужно и кого не нужно, тоже многих казнил за идолопоклонство, самих идолов э, собрал в идолохранилище государственные. Речь идет не об этом, речь идет о том, что люди, увидев величие этих людей, которые руководили государством, то есть Илья Кима, и царяхиския, люди отошли от идолопоклонства и смогли раскрыть перед собой единого. Бога. Это называется в этой лаках и богов божества, земли Он забрал, их просто не осталось, люди пришли к служению в храме. И будет он, и вобью я его, словно колышек, в прочное место, и будет он престолом славы для дома Отца своего. Колышек, вбитый в прочное место, где он прочно стоит, и будет он престолом славы для отца своего. Етед бенкомный иман, колышек в надежном месте, царедворец дома царя Давида, Виленский гаон, что означает быть колышком, прочным, в прочном месте, и Хазев. Тот, кто не разочарует понятие надежности и верности. Медрай Раба, Етед зе куренга дольше неймар в етед бемком нейман. Колышек этот, это первосвящение, говорит Медрай Раба. он должен быть твердым колышком который поддерживает шатер божественного храма чтобы тот не упал в результате ветров хаоса который образуется грехом так об этом и сказано что и установлю я воткну его как колышек вместе верным задача согласно тому что говорит миграшаба задача и функция первосвященника с тем чтобы удержать этот шатер чтобы ветра хаоса его не Захватили. Зога. В.Т. Катив, етед-бемекомный иман, Беруха, Талия, милта Нусхах, хрина Бераза, Талия, милта. Каким образом, объясняет Зога, человек может стать верным колышком, а не таким вялым, который вроде как воткнут где-то в прочную почву Иерусалимского храма и Иерусалима. Но при этом он все время сомневается, перебрасывается от одного желания к другому, перепрыгивает от, одного, от одних страстей к другим желаниям, от славы к деньгам, от эго к всевозможным страстям. От чего это зависит? Что делает человека верным колышком? Зор говорит так. Беруха талья милта от духа. Это зависит, если в тебе настоящее наполнение, или ты пустой. И вторая версия, что написано в Зогаре, Бераза, от тайны это зависит, а именно если у тебя есть тайна, если ты постиг тайну, если ты действительно имеешь истинное знание с большой буквы, то тогда ты будешь верным колышком, если в твоей голове пусто, а в душе тоже пусто, то тогда ты пустышки останешься, так что любое воздействие внешнее окажет на тебя такое влияние, что ты далеко не продвинешься. И навесит на него всю славу дома отца его, потомков и отпрысков, всю мелкую утварь от чаш дорогих до простых кувшинов, это то, что касается верного колышка или Кима. Надо понять, что зачем тут нужны все эти чаши, утварь мелкую и прочее. Радак. Коль кликатан, амарафилу гактанимию миткабдимум митпааримбо, киколькахти егдулатоми Маленькие сосуды – это маленькие люди, которые не имеют шуркума, шургадам, уровень человека высокий. Даже маленькие будут восхвалять его, и гордиться Илья Кимом». Сейчас речь идет про Ильякима, Кима. «Ибо величие его будет, нас, будет столь известным, что даже маленькие поймут, что этот человек великий». Дело в том, что величие другого человека – это самое сложное для постижения понятия, поскольку человек не может осязать, увидеть и пощупать величие другого. Величие другого начинается там, где заканчивается твоя линия горизонта в духовном понимании. Ты видишь некого человека, которому говорят, что он мудрец. Поскольку твоя линия горизонта заканчивается здесь, то ты абсолютно не можешь понять, насколько дальше этот человек еще имеет свой шурадам уровень человека, мадрегата адам уровень человека. Ты не можешь этого понять, не можешь этого увидеть. Поэтому понятие величия это самое сложное для постижения. Так вот здесь сказано, что даже мелкие смогут постичь образ Илья Кима, <coughs> в какой-то мере, в какой-то мере смогут понять, что действительно этот человек, от которого просто исходит божественный свет. Раши. Микогеней лавушей афода в леви ахади невлая вие аганот лашон клишарет Тут речь идет, согласно Раше, что Куаним и Левим, которые служат в Иерусалимском храме, они все будут восхищены образом этого человека, и, соответственно, их служение это весьма конкретно отразится. 25 стих. «В тот день, — говорит Господь, — расшатается колышек, вбитый в прочное место». Иерусалим — это место в высшей степени прочное. Но колышек, хилый, вялый, который все время от одних интересов перепрыгивает к другим, а именно Илья Ким, он э, долго там не продержится, и будет выбит, и выпадет, и пропадет груз, который был на нем, ибо так сказал Господь. Ильяким, э, извиняюсь, шевно, долго не продержится и... закончится его карьера в иудее. Раши. Тамуш, Гаетеда сдвинется этот колышек, гду латош величие шевны на этом закончится, га маса ралее, и уничтожится груз, который на нем, бнем из пахтовый сято, ганисмахим алава, Вертолимбо колти фертам, лефисе диму леятед димаремид паримбо венишаним лав лемаса шематиним ангвлеятед. следующее. Что означает, что упадут те, кто является ношей на шевне. Речь идет о его домочадцах и тех, кто с ним, то есть ешивы, которые с ним, которые по численности больше, чем ешива царяхиский ягу которые полагаются на него и связывают с ним понятие величия. В принципе, это нормальная ситуация, чтобы человек в руководителе своей ишивы видел величие. Если этого не происходит, то человеку однозначно запрещено в такой ешиве учиться. Ему нужно идти в другую ишиву, ибо сказал пророк Малахи, Малахи, последний пророк Иудеи, о том, что если человек будет, если учитель в твоих глазах, не является ангелом, то запрещено тебе у него учиться. Только если он ангел, ты можешь учиться у человека. Если этого не происходит, то плохо. Так вот, здесь и сказано, что те, кто ошиблись и в шевне нашли какие-то признаки ангела, мудреца, мудрецаторы и главы поколения, они в конце концов поймут, что это было все впустую и ничего с ним не произойдет. Пророчество о плохом конце шевны – завершившим строительство своей гробницы среди захоронений царей Иудеи. Это пророчество пророка Ишаяху. о том, что Шевна закончит плохо и гробницы воспользоваться не сможет. Сефер Паним Яфот. Сэфер по ним Яфот говорит, что по отношению к Шевне Сказаны слова, более точно, что царь Давид сказал некоторые слова в псалме, которые в полной мере проявились по отношению к Шевне. Как то сказал царь Давид, Бетейлим – счастлив человек, который не следует за советом нечестивцев. Шевне следовал за советом нечестивцев, таковым стал, и за ним следовали многие люди. Талмуд в трактате Сангедрин. май Кешер Рашаим, что означает замысел нечестивцев, а именно царь Давид. В этой произнес пророческое слово пророчества: Ибо вот нечестивцы натягивают лук, готовят стрелы, для того, чтобы стрелять в прямых сердцем. Что имел в виду царь Давид под этими словами, что нечестивцы натягивают лук, готовят стрелы, стрелять в чистых, в чистых сердцем. Талмуд Ракатисам Хедрин говорит, что это тоже относится к шевне, что речь не шла здесь просто о войне между народами или о каких-то других соображениях более очевидных, речь шла о тонких ошибках, которые приводят человека к тому, что он становится нечестивцем, причем не просто нечестивцем пассивным, а весьма активным, который считает, что он прав, что его мнение то и есть мнение Торы, и в результате стреляет. Имеет у свою энергетику убежденности в своей правоте, стреляет в праведников и звуков. Майки Шарашаим, Что это значит за заговор нечестивцев? Талнут говорит, трактатисам Гедрин, Шевна Гавай Дариш Бетлей -э Шевна имел среди своих учеников 12 тысяч особей. А число учеников царя Хискияху было 11 тысяч. То есть на тысячу меньше учеников было в Иерусалиме у царя Хискияху. Когда пришел царь Самхирив и осадил Иерусалим, то в условиях осажденного города продолжалось учеба. Иерусалим был осажден 185 тысячами солдат, как в дальнейшем мы будем с вами учить в 36-37 главе более подробно. Катав Шевна Петка, Шада Бегира. Что сделал Шевна? Шевна. Он написал записку, имейл заготовил, и послал, выстрелив ее со стрелой, к Самхириву. Шевна Весиято шлиму. Шевна и те, кто с ним, они хотят, мы хотим, в смысле, они хотят договориться мирно с Самхиривом. Хиске Весиято шлиму. А царь Хискиягу и его... Группа тех, кто с ним, они не готовы примириться с царем Ассирии. Шенеемар, как то сказано, кегенегара кешек кэнунухи цим". Ибо вот нечестивцы натягивают луки, готовят стрелы. То есть, Шевна захотел сдаться Санхириву, открыть ворота, сдать Иерусалим и договориться о мире. Цархис Киягу был против того, чтобы сдать Иерусалим. Когда Царь узнал о том, что его главный министр ведет переговоры с врагом, посылает имейлы врагу и так далее, как он на это отреагировал. Хиски Амар, узнав об этом, говорит царь Хискиягу: Ягу, «Дил махас на те даты де куча бригу басыруба, может быть, не дай бог, мнение Всевышнего благословлен он, следует за большинством, то есть может быть». Шевна прав, может быть, действительно надлежит не рисковать этим великим городом, а сдать его и пойти в изгнание, ибо это была та опция, которую Шевна предлагал, которую Санхери предлагал еврейскому народу, пойти в изгнание, сохранить храм, сохранить Иерусалим уже без евреев, сюда бы он переселил кого-то другого в Иерусалим, а еврейский народ пошел бы в изгнание, но тогда бы этот город не был разрушен. И когда царь узнает, что главный сановник, руководитель дома учения, который имел большее количество учеников, против, он говорит, что, может быть, свышешность следует за мнением большинства, ведь это решение, которое должно принять люди, согласно тому, как они видят. Может быть, Всевышне следует за мнением большинства. Обратите внимание. Против царя выступил руководитель. Оппозиции. Что делает царь? Сомневается, может быть, тот прав. Вот такие люди достойны быть царями и правителями еврейского народа. Киван де Руба мемсари ингу. Кеван мемсари ингу нами мемсари. Может быть, если они считают, что нужно сдаться, мы тоже сдадимся. Банавива марло приходит пророк к царю и говорит ему... Не говорите, что это восстание по поводу того, что все же скажет этот народ. То, что они надумали, не, не считай, что ты, ты замышляешь восстание против мнения народа. То есть царь считал себя в меньшинстве, царь считал себя, что может быть он вообще злоумышляет против своего народа, если большая часть изучающих Тору. Обратите внимание, здесь принимались во внимание только изучающие Тору. Мнение народа, которое вне дома учения, которое не постигло путей Бога, было нерелевантно. И поскольку большая часть изучающих Тору была на стороне Шевны, то царь Хискияху почувствовал себя, что он замышляет зло и находится среди замышляющих против Иерусалима, пока пророк не остановил и не успокоил его. Он говорит: кеша Рашаим это замысел и восстание нечестивцев, и номинхаменьян. Если они нечестивые, если они да, изучают Тору, да, в принципе, ее понимают, тем не менее, у них есть какой-то сбой, и они не видят и не понимают того, что произошло, то они не являются определяющим большинством. Мы, да, следуем за большинством, но за большинством мудрецов торы, которые имеют ясное видение. Галах лахцов лукевер бай бейдавид. Что в это время делает Шевна? Он идет себе вытесывать место захоронения среди могил царей. Обратите внимание, то, с чего мы начали нашу книгу, сейчас это становится более ясно. Он идет тогда, когда вдруг ему показалось, что царь вообще более слабый, чем он, тут он решил себе уже могилу выкопать среди царей дома Иудеи. <coughs> это была его ошибка. Ему там места совершенно не было. Сейчас мы немножко лучше понимаем то, с чего мы начали нашу лекцию. Почему Всевышний отправляет пророка испортить прием шевны связи с этим. ба нави мерло пришел пророк и сказал ему, Малый Хапо, что тебе здесь? Что тебе здесь среди гробниц царей вообще делать? У милыхапо и кто тебе здесь? Какое место у тебя среди царей-иудеев? киха кевер то, что ты себе высек, высек, в скале могилу. Генеха талалаш Всевышний выкинет тебя резким броском. Амараби Йосиба, раби Сказал раби Йосиба, Пришло нас это научить, что после этих слов пророка Шевна оказался прокаженным. На нем выступила проказа. Тана учили мы об этом, после того, как вы, 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 появилась проказа, что в связи с этим говорили в Иерусалиме. Бекеш колон бейтадонав, он хотел позор дому господина своего, то есть царю. Лафихаф нефах колонн, поэтому его слава превратилась в позор, и он а, оказался прокаженным. Дальше, обратите внимание на демократию в Иерусалиме. Ки равы нафиг игу. Он таки решил сдаться со всеми своими людьми и выйти из Иерусалима. И никто его не остановил, никакая армия ему в этом не помешала. Он вышел, и за ним шли другие люди. Ата Гавриэль Ахдей Ледаша, брат Мишартая. И тут ангел Гавриэль закрыл врата Иерусалима перед его служителями. То есть он успел выйти, и тут ангел Гавриэль закрыл. Когда царь доходит до... В великой Праведности, когда пророк поддерживает, когда еврейский народ достоин чуда, то чудо произошло. И как оно произошло? Те, кто натягивали лук и стрелы, готовили. Их ожидало наказание по принципу мера за меру. Что они сделали? Строго так и получили. Короче, выходит, выходит Шевна из Иерусалима и... Царь, который воздерживается, воздерживается от любых действий по причине сомнения, ибо не знает он, кто прав. Может быть, действительно, когда мощная армия Самхирива, которая захватила все, что было на Ближнем Востоке, окружила Иерусалим, может быть, действительно более правильно сдаться и не подвергать этот город опасности. Царь бездействует. В это время приходит ангел Гавриэль, который закрывает врата, Города сразу как шевна выходит. Амрулей, Мишарта и Рейха, когда он пришел к сен для того, чтобы сказать, что вот он продвинутый, и он все хорошо понимает, и он пришел с тем, чтобы сдаться, и с небольшое количество людей, больше, чем у царя, и что он лидер оппозиции, сен на него посмотрел на одного шевну, который пришел и говорит, Мишарта и Рейха, где твои вообще... Прислуга твоя, где твоя позиция? С кем ты сюда вышел? Омер Агадруби. сказала, они передумали. Шевна был большой мудрец. Видимо, он понял, что врата были закрыты ангелом Гавриэлем. И люди другие тоже, видимо, поняли. Как-то ему стало очевидно, что более-менее он один оказался уже. И вот это действие по закрытию ворот, видимо, не только нам сейчас. Оно известно, но тогда оно... Видимо, было повсеместно, понятно и известно, так что сохранилось до нашего времени это предание. Кеамрула Имкен, Ахухика Михайт, поэтому говорят, что пришел поиздеваться над нами. Сандхерип говорит, ты чего, лидер оппозиции, который в количестве одной особи пришел для того, чтобы нам сдаться. Ты вообще над нами издеваешься? Его привязали к лошадям и таскали по земле до тех пор, пока он не превратился в обломки, и в результате в своем месте захоронения, где он планировал захорониться, туда он не ступил. Раби Элизар дает объяснение, какой недостаток был в Шивне, так что он не смог понять то, что поняли другие. И сказал, говорит Раби Лезар, Шевна Бальхана Хай". он был человеком страстей. У него было эго, были страсти, были желания. Он был большой мудрец, он обладал глобальным потенциалом. Не случайно он был учителем Торы, но у него было внутри некая гниль, его эго, его стремление за желаниями, его стремление за хорош, хорошей жизнью, за удовольствиями. И это заслоняло ему видение истины, истинную картину мира. В результате закончил он весьма плохо. его привязали к хвостам лошадей не рели бы это наказание по принципу мера за меру так всевышний управляет этим миром то что мы делаем за это мы получаем А соответственно делаем и добро аналогично и соответственно этому мы получаем наше Награду, если мы делаем зло, аналогичный, соответственно, мы получаем наказание. Поэтому Шевна меда меда", мера за меру получил свое наказание. Он хотел сделать себя главой, а великого в праведности царя Иудея Хискиягу он захотел сделать хвостом. Теперь Шевна, Шевна безусловно, понимал, что царь Хискиягу великий и праведный царь. И он понимал, против кого он идет. Тем не менее, он хотел себя сделать головой, а царя сделать хвостом. И в тот момент, когда большинство оказалось с ним, он аж посягнул на то, чтобы среди царей иудеи, среди их кладбищ себе могилу выкапывать. Лахен Рошонеграр Лемата, поэтому его голова по земле, Тащили его голову кони, выроглавших гузнаво, а ноги, которые являются в определенной мере хвостом, гаялы мало, были наверху, ванитлаб занвясусимы, были привязаны к хвостам лошадей. То есть ноги у него оказались выше, чем голова. Гамнит габе хухматоши берош, он в его его погубила Благодаря мудрости, которая была у него в голове, Рад Сацура Аванима разбили его голову о камне, когда его лошади таскали. У Куцима Альберканима то, что Талмут приводит, что его таскали по э, всяким шипам и колючкам и кустам, Кажется, мне смысл этого следующим. лышма Лишма, имизамера Тарицим. У рахухим что Тора, когда ты учишь ее ради нее самой, она расчищает тебе путь, удаляет оттуда колючки и расчищает э, дорогу с тем, чтобы ты шел по своей жизни по проложенной прямой стезе и ничто бы тебе не мешало. Ахшевна не учил Тору ради нее самой, для него было возможности, площадка для саморазвития, для его эго, для достижения его каких-то целей. <зывы> поэтому его изучение Торы не расчистило его жизненный путь, поэтому для демонстрации нам и ему самому все это произошло так, что его таскали по этим... Э шипам, колючкам и кустам, и в результате все его тело было постепенно разбросано по земле. Мы очень относимся с уважением к умершим и стараемся придать захоронению каждого человека, вне зависимости от его достоинства. Шевна не удостоился даже захоронения. Убага навело Марлы Шевна, аль и пришел пророк Шевни для того, чтобы сказать ему, не думай, что одной смертью ты умрешь за грехи свои. Эллами тал ул-туль-гавер, но Всевышний тебя мощным рывком выбросит. Ротселомар и Галгелеха гилгулим рабим. У бэкама минометод мишонот тамут бахем. Что тебя ожидают? дополнительные последующие реинкарнации, и в каждой из которых будет у тебя тяжелая и мучительная смерть. Это то, что сказал ему пророк. Шевна явно был лицом, обладавшим большим потенциалом. Свой потенциал, благодаря своим ошибкам, он не разрешил, поэтому требуется в такой ситуации, его геном очистить его не может, чем это ему поможет. Геном очистить не может, стало быть, речь может идти только о следующей реинкарнации. Снова попадает Шевна, обладая большим потенциалом, большой мудростью, большим знанием, и снова никакого результата нет от его деятельности. И в результате снова он умирает, и снова он находит способ, вот этой с этой мощью своей натягивать лук и стрелять стрелы в праведных людей. За это снова умирает тяжелой смертью. Это то, что пророк сказал Шевни Несмотря на все это, Шевна вышел из Иерусалима и пошел к Самхириву. То есть не научился даже от пророка Ишаяху, который ему сказал, что так жить нельзя, что он совершает. Фундаментальную ошибку. Объяснение про ангела Гавриэля, который закрыл врата Иерусалима, Санхирива убедительным не показалось. Навухаднецер относился к пророку Армиягу с особым уважением. Санхирива к Шевне нет. Если мы с вами задумаемся над ситуацией, то на самом деле получается, что если мы возьмем пророка Армиягу и царей, при правлении которых он был в Иерусалиме, то мы увидим с вами, на первый взгляд, прямое соответствие. А именно, прокорм Ягу говорит, что нужно открыть город, открыть врата города и сдать город. Цари отказываются. Шевна говорил то же самое, что прокорм Ягу, 200 лет спустя. Поэтому для лучшего понимания позиции Шевна нам необходимо сравнить времена царя Хискиягу со временами последнего царя, иудеи царя Сидкия, когда храм был разрушен. Шевна призывал открыть врата города, уйти в изгнание и спасти народ. И будущее нашего народа. Царь был против. Перед разрушением храма пророк Ирмияру призывал к тому же открыть город, спасти народ. Царь был против. При этом Шевна отрицательный фнахический персонаж, а пророк Ирмияру великий пророк. Израиля. В чем разница между этими временами? Ответ следующий. Еще не родился во времена Шевны сын у царя Хискиягу Минаше, ибо в дни Минаше будет запечатан декрет о разрушении храма. И после того, как декрет о разрушении храма будет запечатан, тогда в условиях осады Иерусалима армии Вавилона, действительно будет уместно сдать город, об этом я говорил пророк Армиягу, сохранить жизнь людей в Вавилонском изгнании. На тот момент Минаше, сын царя Хискиягу, еще не родился, и не было никакой причины для Иерусалима пасть в условиях праведности людей в Иерусалиме, в условиях великого царя, в условиях Ильякима, и домов учения в Иерусалиме, и величие пророка Ишаяху, который спас Иерусалим от ассирийского завоевания. Царь Шломо говорит о главном сбое, который мешает человеку прийти к истине и к ясному видению. Сердце замышляет, мысли пустые, ноги спешат бежать козлу. Каждый из нас а, имеет какие-то качества, свойственные шевни в особом количестве, в особом размере, каждый из нас имеет. Поэтому наша задача стараться жить так и стремиться к истине, чтобы истина наша была более-менее адекватной, чтобы наше эго, наше стремление не приводили нас к тому, чтобы заслоняли нам видение того, что есть у нас великий мудрецы Тор, у которых нам нужно учиться, и у которых нам нужно спрашивать о том, как поступать. Исо Войда. Шевна любил жизнь. Это главное. Шевна любил Жить хорошо. Шевна любил материальные достижения. Шевна любил отцаря а Хескиягу. Тоже любил жизнь, но он ее проводил в домах учения. Он любил сидеть в доме учения учить Тору. Это была его жизнь. Жизнь Шевны была более материальной. Тема нашей лекции – пророчество о Шевне, который был большим человеком в Иерусалиме, но любил удовольствие жизни. Пристрастия заслоняли ему видение истинной картины мира, и его ждал плохой конец. Давайте прочтем еще раз, и сейчас нам этот текст станет намного более ясен. «Так сказал Господь Бог Цваот, «Ступай, иди к этому царедворцу шевни, который ведает дома». Итак, Шевна царедворец, царь никаким образом, после того, как Шевна посылал имейлы царю Ассирии Санхириву о том, что он и... Люди, которые вместе с ним готовы сдаться, и что они представляют оппозицию более многочисленную, чем царство. Цареньким образом его не ограничил и даже не мешал ему проводить несанкционированные строительные работы на кладбище царей, где шевно для себя в наглости своей вырубал могилу. Так вот, пророк к нему таки да, пришел. И говорит, что здесь у тебя и кто здесь у тебя, что ты высек себе здесь гробницу. Ты из царей Иудеи, что ты себе на царском кладбище гробницу высекаешь? Он высекает себе гробницу на возвышенности и обиталище, вырубает себе в скале. Говорит ему пророк. «Вот Господь швырнет тебя богатырским броском, взовьет тебя вихрем, Он совьет тебя в клубок, покатит, как шар, в землю обширную» по земле будешь растираться. «Ты умрешь там, и там будут колесниться славы твоей. О позорище дома Господина твоего!» Теперь видите, насколько каждое слово становится понятно. «И столкну я тебя с твоего места, и не сложен будешь сана твоего. Будет в тот день призову я раба моего, Илья сына и Хилки Ягу, я одену его в кутоны твою, усилию его» и передам поезд твой, и власть твою передам я в руки его, и будет он отцом жителя Иерусалима и дома Иуда. И возложу я ключ дома Давида на плечо его, и он отопрет, и никто не запрет, и он запрет, и никто не отопрет. То есть его решение Леякима не будет оспариваться, потому что всем, даже маленьким людям, будет ясно его величие, будет ясно, насколько он говорит то, что является истиной. «И вобью я его» словно колышек в прочное место, и будет он престолом славы для дома отца своего, и навесят на него всю славу дома отца, его потомков и отпрысков, всю мелкую утварь, от чаш дорогих до простых кувшинов, вся мелкая утварь, все мелкие люди, которые не имеют мнения, даже они смогут увидеть величие этого человека. В тот день, говорит Господь Своот, расшатается колышек вбитый в прочное место и будет выбит, и выпадет и пропадет груз, который был на нем, ибо так сказал Господь. Пророчество о Шевне, сановнике царя Хискияру, человеке, который имел больше дом учения, чем сам царь, который, однако, любил жить, и это Тяга к материальному, к упрощенному, к плотскому, к эго заслонила ему видение истины, в результате чего он закончил тем, что херив его не уважал. Спасибо за внимание и до следующих встреч.